0: Die Tom Buru als WDR-Intendant und für sich selber Reder in Hamburg und ihre Reaktionen zum Beispiel von ZDF-Intendant Norbert Himmler und Jobs Plog mit Erfahrung als NDR-Intendant und ARD-Vorsitzender. Das für ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Hallo!
3: Die Stimmung hier im Studio Ernfeld in Köln-Wittendorf ist fast so gut wie im Überseeclub in Hamburg. Denn wir reden heute mal nicht über was Geheimes im ZDF-Magazin Royal, sondern über was Offensichtliches: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Scheiße.
4: Vorwurf beim WDR. Kaltgestellt wegen kritischer Berichte.
3: Öffentlich-rechtlicher Senderchef. 8.000 Euro Ruhegeld nach nur einem Arbeitstag.
4: Bayerischer Rundfunk. Rechnungshof konstatiert Finanzchaos.
3: Rücktritt als MDR-Direktorin. Ehemann soll bald in Prozess um Untreueskandal aussagen.
4: Nächster ARD-Skandal. BR-Direktorin hat zwei Dienstwagen und zwei Chauffeure. Ja,
3: und ich, sag das direkt mal, ich sag das direkt mal vorweg. Ich äußere mich heute in der Sendung rein als Privatmann und nicht als Moderator einer ZDF-Sendung. Alles rein privat. weil Ich bin Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich hatte bei Radio Bremen mein Volontariat, meine Konfirmation, mein erstes Mal, mein mein letztes Mal. Ich liebe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich atme den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so eine geile Idee. Also eigentlich, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht unabhängig, staatsfern und kritisch cooles Programm. Unser cooler öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland, der ÖRR, ausgesprochen äh, äh. Der Öhr ist praktisch ein Geschenk der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Rundfunk in Deutschland bis 1945 nicht staatsfern und unabhängig genug war, aus irgendwelchen Gründen.
0: Jan Böhmermann Freitagabend im Zweiten Deutschen Fernsehen, aber vielleicht demnächst in der ARD oder im adZr fusionsprogramm oder nur noch in der Mediathek oder vielleicht war das auch seine letzte Sendung gewesen, man weiß es nicht. Obwohl, er sprach ja als Privatmann, da sind solche Reden vom Artikel 5 Grundgesetz gedeckt, aber als Medienprofi darf man ja sowas bestimmt nicht öffentlich sagen. Also ich muss präzise sein, als ARD-Vorsitzender darf man so einiges nicht sagen, aber...
5: Also die Presse hat geschrieben, er hat als Privatperson gesprochen. Ich habe nicht als ARD-Vorsitzender gesprochen, weil was ich vertrete, sind keine abgestimmten ARD-Positionen. Ich bin natürlich WDR-Intendant und als WDR-Intendant kann ich natürlich auch sagen, was ich denke. Sie werden ihn erkannt haben, das war Tom Buru und der Bezug war eine Rede am Mittwochabend
0: im Hochseeklub war das, glaube ich, ne? so heißt das in Hamburg. Ich gucke gerade zu Michael Meyer, der äh, die Rede genau verfolgt hat. Er kommt gleich zum Zuge, aber wir müssen noch sagen, woher das Missverständnis kam mit dem Privatmann, denn offenbar hat das der langjährige und erfahrene FAZ- Medienjournalisten Michael Hahnfeld komplett missverstanden, als er nach diesen Sätzen des ARD-Vorsitzenden und wdr intendanten am Mittwoch im Hamburger Überseeklub, äh, Übersee heißt das nicht, Hochsee, Überseeklub aufschrieb, äh, Zitat, denn es spricht nicht der ARD-Vorsitzende und nicht der WDR-Intendant, sondern der Privatmann Tom Buro, so Michael Hahnfeld. Tags darauf dementierte der westdeutsche Rundfunk und der WDR-Intendant das und dann konnte man tatsächlich lesen in der FAZ, denn es spricht nicht der ARD, Vorsitzende, sondern der WDR-Intendant Tom Buro und dieser für sich. Leider ohne Korrekturhinweis vor der Paywall. Aber immerhin, das Missverständnis ist ausgeräumt. Wie hätte man sonst erklären sollen, dass ein WDR-Fotograf vor Ort war und der Referent der Geschäftsführung und äh, Innovationsmanager des WDR und die stellvertretende WDR-Unternehmenssprecherin und wer weiß noch, wer alles vom WDR anwesend war, möglicherweise als Dienstreise äh, genehmigt, wenn es nur einen privaten Bezug gegeben hätte. Referent Sebastian Koch hatte sogar auf LinkedIn verraten, dass dass es eigentlich keine Einzelmeinung von Tomburo war. Zitat: Wochenlange intensive Vorbereitung und diverse Nachtschichten münden am Ende in solchen Sätzen wie Tomburo ruft die Revolution aus". Es war spannend und herausfordernd, an diesem Moment mitzuarbeiten. Jetzt bin ich erstmal ziemlich platt und sehr gespannt, welche Wellen der Stein auslöst, den wir heute ins Wasser geworfen haben. Zitat Ende. Aber bleiben wir mal in der Annahme, Tomburo hat nur für sich gesprochen als WDR-Intendant. Wir blicken gleich. Ich drauf. Ich habe es angekündigt mit Michael Mayer. Und das alles in dieser Medienmagazinausgabe vom 5. November 2022. Und das alles wie gewohnt.
6: Vom Mund zum
4: Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Was Sie ganz wahrscheinlich mitbekommen haben, in dieser Woche gab es einen kleinen medienpolitischen Knall. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wie der intendant Tom Buro, derzeitiger ARD-Vorsitzender, hatte am Mittwochabend im Hamburger Überseeclub eine Rede gehalten, die es in sich hatte. Ich zitiere mal daraus. Erstens, wir müssen aus dem bisherigen System Staatskanzleien hier, Sender dort, ausbrechen. Zweitens, wir brauchen dafür einen runden Tisch, der einen neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeitet. Eine Art verfassungsgebende Versammlung für unseren neuen gemeinnützigen Rundfunk. Drittens dürfe es an diesem runden Tisch keine Tabus und keine Denkverbote geben. Zitat Ende. Die Rede hat nun erwartbar Wellen geschlagen in der Politik, bei Medienexperten und auch im zweiten deutschen Fernsehen, das ja auch angesprochen ist. Wie erwähnt, Kollege Michael Meyer ist im Studio. Zunächst, äh, Micha, fällt einem ein großer Widerspruch auf. Also, Tom Buru sucht die elitäre Intimität und und stellt da wiederum die seit 72 Jahren gewachsene bundesdeutsche öffentlich-rechtliche Medienordnung zur Disposition, also gedanklich. Größer geht es ja kaum, aber der Rahmen dafür hätte kaum kleiner sein können. Dennoch für dich ein großer Aufschlag?
2: Ne, es war jetzt ein ziemlicher Rundumschlag, muss ja noch mal zurückdenken. Er ist ja jetzt nun wahrlich auch nicht der Erste, der sich über die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Gedanken macht. Aber was schon jetzt ganz anders waren, war ja mehrere Dinge. Zum einen, dass er sozusagen jetzt nicht einer der in Anführungszeichen üblichen Verdächtigen ist, also zum Beispiel so FDP- oder CDU-Medienpolitiker, die sich ja schon öfter mal geäußert haben, sondern jemand, der eben selber aus dem System kommt. Er ist ja aktuell ARD-Vorsitzender bis Ende des Jahres. Und da war es ja doch interessant, dass es wirklich so ein Rundumschlag war, der sich mit allen möglichen Themen befasst hat. Zum Beispiel die Reduzierung der Hörfunkprogramme hat Buro mal so als Debatte in den Raum geworfen. Oder dass man einzelne Anstalten fusionieren könnte. Das zielte natürlich vor allem auf Radio Bremen oder den Saarlandischen Rundfunk. Man könnte auch manche Orchester innerhalb der zusammenlegen oder aber auch ganz gleich ARD und ZDF fusionieren, deren Mediatheken sowieso, also man merkt daran schon, das war schon eine ziemlich äh, große Diskussionsvorlage, die Buro da geliefert hat.
0: Ich interpretiere ihn seltsamerweise etwas vorsichtiger, er distanzierte sich ja ausdrücklich von seiner ARD-Funktion. Das haben wir ja eingangs äh, gehört. Er spräche nur für sich selbst und das maximal als WDR-Intendant. Buru sagte ja auch, dass es ähm, ein Aufbrechen dieser medienpolitischen Strukturen geben soll oder geben müsse. Nun wird es vermutlich im nächsten Jahr einen neuen Medien. Änderungsstaatsvertrag, also Medienstaatsvertrag geben. Denn die Parlamente, wenn ich sage mutmaßlich oder vermutlich, äh, sie müssen ihn ja erst noch genehmen und wir wissen nicht, jedes Parlament ist sofort dabei. Darin sollen AD und ZDF viel mehr Flexibilität bekommen, abgekoppelt von der Medienpolitik. Und darauf mussten wir ja auch sechs Jahre warten. Jetzt geht's aber los. Offenbar aber reicht Tom Buru diese gesetzliche Grundlage nicht aus?
2: Nee, genau. Also Buru sagt, nein, das reicht ihm nicht aus. Also nochmal zur Erinnerung, das hast du ja gerade eben mal kurz angerissen, also der neue Staatsvertrag sagt ja unter anderem, dass man nicht mehr alle Fernsehprogramme linear ausspielen muss, sondern dass man manche Programme, zum Beispiel wie ZDF Info oder ARD One, theoretisch auch ins Netz verlegen könnte. Aber Buro denkt, diese neuerlichen Reformen seitens der Politik sind für die Zukunft von ARD und ZDF zu wenig. Und sein Eindruck
5: ist Ich höre es ja überall, man will uns, aber man will uns schlanker, man will uns auch stark, aber man will uns effizient und man will uns auch kosteneffizient. Wenn das so ist muss man ehrlich sein und sagen, auf welche Leistungen im Programm man verzichtet. Und das ist die Debatte, die ich bisher vermisse.
0: Das war Tom Buru in einem Interview mit dem WDR tags darauf. Buru hatte im Überseeklub nicht nur eine Debatte anregen wollen, sondern auch einen konkreten Vorschlag gemacht. Ich zitiere mal, wir brauchen einen runden Tisch in Deutschland, der die großen grundsätzlichen Fragen beantwortet und befriedet für eine lange Zeit. Eine Art verfassungsgebende Versammlung. Das erinnert mich so ein bisschen an 1990, in der war nicht alles schlecht DDR, aber das war in einem Machtvakuum, Micha. Wie verstehst du denn seinen Vorschlag?
2: Naja, ich denke, das fügt sich so ein bisschen ein in so einen allgemeinen Trend, dass man jetzt doch ein bisschen intensiver mit den Nutzern und Nutzerinnen in Kontakt äh, treten muss und will. Also es gibt so ein Projekt beim Norddeutschen Rundfunk zum Beispiel. Beim ZDF will man so ein Online-Panel einführen. Da sind dann, glaube ich, als Fernziel dann so 100.000 Zuschauer geplant, die dann sich dann an der Debatte beteiligen will äh, oder sollen oder können. Und ähm, ich denke, das führt auch so ein bisschen dahin, dass man sich eben nicht mehr mit diesen in Anführungszeichen üblichen Verdächtigen nur alleine unterhalten will, also mit den Medienpolitikern, mit den Experten oder mit den Rundfunkmachern selbst, sondern eben mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen, eben mit den ganzen Nutzern und Nutzerinnen. Also, dass man so ein bisschen rauskommt aus diesem, ich sag mal, Hasenloch der üblichen Debatte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer soll da dran sitzen an diesem runden Tisch und wie schnell kann ein solcher runder Tisch überhaupt eingeführt werden? Und ähm, Tom Boro hat in diesem WDR-Interview daraufhin Folgendes gesagt.
5: Ich habe extra keinen... Äh, ausgearbeiteten Vorschlag für einen Runden Tisch Zusammensetzung, Zeitplan, Fragestellungen äh, in der Schublade. Weil was würde man dann sagen, dass wir selber, als ein, einer der Senderchefs selber, äh, entscheiden will, wie so ein runder Tisch aussieht. Ich glaube, das wäre nicht gut. Das ist eine demokratische Entscheidung. Aber was mir wichtig ist, ist, dass die Mechanik zwischen 16 Staatskanzleien und elf Intendantinnen und Intendanten von ARD, ZDF, und Deutschlandradio offenbar so nicht die grundlegenden Fragen auf neue Füße stellen kann. Ich glaube, dass wichtig ist, dass an einem solchen runden Tisch nicht nur Interessengruppen sitzen, sei es Standortinteressen, aus bestimmten Ländern und Sendern oder sei es aber auch Interessenverbände nur sind, die selber etwas wollen von uns und was zu verlieren haben. Es müssen gesamtgesellschaftliche Kräfte sein, aus Bund und auch aus Verbänden, die eine gesamtgesellschaftliche Integrationskraft haben.
0: Da müssen wir uns mal orten, Michael, wir machen das schon ziemlich lange, sehr lange und solange wir auch im Medienmagazin hier auftauchen, sehen wir, dass es Reformbemühungen gibt, aber Veränderungen brauchen sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ich weiß noch, wie lange über eine Fusion von SFB und OAB diskutiert wurde und dann plötzlich flog die CDU aus der Berliner Regierung, Stichwort Berliner Bankenskandal und dann ging alles relativ schnell und jetzt mit den offensichtlichen Schwächen im RBB seit diesem Sommer, könnte ja wieder etwas Tempo entstehen, wie schätzt du denn das ein?
2: Das glaube ich auch, allerdings äh, stimme ich dir auch zu, dass es in der Vergangenheit ja immer sehr lange gedauert hat und ich glaube, das wird sich auch jetzt nicht ändern, also auch nicht durch diese Buro-Vorschläge, was man allerdings sagen kann und da hat ja Buro sich ein bisschen darauf bezogen, die Debatte ist ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen daran gescheitert, dass wenn immer ein Vorschlag kam, also schlankere Anstalten und dann irgendwie auf dieses ein oder andere Programm vielleicht einsparen oder ein Programmgenre einsparen, dass es ja dann immer aus der jeweiligen Ecke immer sofort einen Aufschrei gab und gesagt wurde, nein, um Gottes Willen, also bei uns nicht, so ein bisschen dieses St. Florians Prinzip quasi und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das jetzt ähm, anders äh, kommen wird, aber womit Buru natürlich recht hat, ist, dass man sich jetzt einfach mal für verständigen muss und sich dann einfach mal klar machen muss, okay, dieses und jenes ist gewöhnlich. Wünscht und das kostet dann so und so viel. Ähm, aber Buru sagte in dem Interview noch, dass er dem WDR gegeben hat am Donnerstag, dass man schon auch noch nach, in andere Länder mal gucken müsse, also zum Beispiel nach Frankreich oder Großbritannien. Da gibt es ja auch eine sehr liebhafte Debatte über, den, über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da müsste man in Deutschland auch irgendwie so, ich sag mal, an die Spitze der Diskussion kommen, eben ohne bestimmte
5: Aspekte zu tabuisieren. Wenn es nicht gelingt, eine ehrliche Debatte über den Zuschnitt und über die Leistungen des öffentlich-rechtlichen gemeinnützigen Rundfunks zu machen, dann wird es irgendwie übers Geld gelöst. Und übers Geld gelöst heißt, wir sind alleine mit den Problemen, auch mit den Konflikten, was wir noch können und was wir mit dem weniger Geld überhaupt noch auf die Beine stellen können. Und das will ich nicht. Ich will, dass die Gesellschaft sich ehrlich äußert, was wollen wir und das bezahlen wir dann auch. Und was man nicht mehr bezahlen will, das müssen wir dann akzeptieren.
0: Das war Tom Buro, WDR-Intendant und in dieser Funktion, das kann man wohl sagen, ohne ihn jetzt nochmal gefragt zu haben, ARD-Vorsitzender, denn er hat sich ja im WDR geäußert <lacht> ähm, und wir hatten ihn auch angefragt, das äh, wollte ich noch mit als Transparenzhinweis äh, dazugeben, aber es gab nur dieses eine Interview, das er gegeben hat und wahrscheinlich auch, weil er ja, dann doch irgendwie nur für sich gesprochen hat in Hamburg und mit dieser schizophrenen Rolle WDR-Intendant zu sein, obwohl er nur für sich spricht.
2: Das war ein Kuriosum, genau. Aber man kann auf jeden Fall sagen, die Debatte ist jetzt eröffnet sozusagen. Ne? Also, und das Sicherheit. ist
0: dann eben die Form, dass man dann auch nicht so viele Interviews hinterhergibt. Genau. Wir werden das gleich noch mit einem Kenner des öffentlich-rechtlichen Systems weiter vertiefen. Danke, Michael Mayer, mal für diese Schnellorientierung. Bis dann sie das mediziehen vom 5 11 zwei tage nach der denkwürdigen Rede in Hamburg von Tom Buro Und äh, auf Anfrage teilte der RBB mit, der RBB begrüßt, dass Tom Buro den Anstoß zu einer umfassenden gesellschaftlichen Diskussion gegeben hat. Wir denken, dass auch unser Sender und auch der ARD-Verbund von den Impulsen in seiner jetzt ohnehin anstehenden strategischen Weiterentwicklung profitieren kann. Das war die RBB- Intendantin Dr. Katrin Fernau. Ich muss mich korrigieren, merke ich gerade, die Rede war ja am Mittwoch, also war das nicht vorgestern, sondern vorvorgestern. Für Christian Lindner FDP ist das äh, ähm, ein, ein Meilenstein. Die Initiative von Tom Burrow, Zitat, verdient außerordentlichen Respekt und Beachtung. Wenn wir die Öffentlich-Rechtlichen wieder stärken wollen in ihrer Legitimität, geht das nur durch Reformen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Also da zitierte auch sogar Tom Buru. Rainer Haseloff, CDU, äh, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt. Die Impulse von Tom Burrow sind bemerkenswert. Dabei spielt es für keine Rolle, in welcher Eigenschaft er in Hamburg gesprochen hat. Kai Gniffke, der SWR-Intendant und ab 1. Januar neuer ad vorsitzender fand wichtig, Dinge zu überdenken, die wir lange für unantastbar gehalten haben. Die Idee eines roten Tisches fand er jetzt nicht optimal. Zitat, das kann Jahre dauern. Diese Geduld habe ich nicht. Meine Sorge ist, dass in dieser Zeit der Reformeifer alarmt. Wir sollten jetzt den Elan in der ARD nutzen, um gemeinsam mit unseren Aufsichtsräten mutige Reformen anzuschieben. Dann ähm, habe ich hier noch ein Zitat von Heike Raab, SPD. Sie koordiniert ja die medienpolitischen Prozesse in der rundfunk aus Mainz heraus. Sie kritisierte, dass WDR-Intendant Tom Buru seine Reformvorschläge für die ARD im Alleingang im Hamburger übersee -Club präsentiert habe. Und nicht schon beim Treffen der Intendantinnen mit den Ländern am 19. Oktober in diesem Jahr. In der Allgemeinen Zeitung, die in Mainz und Umgebung erscheint, lesen wir in der Online-Ausgabe am 5. November 0 Uhr. ZDF ist straffer organisiert. Heike Raab fordert vor allem von der ARD mehr Reformwillen. Die von Buru aufgeworfene Frage, so Heike Raab, ob ARD und ZDF in Konkurrenz zu Netflix, Amazon und Disney ihre Mediatheken besser zusammenführen sollten, habe die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dagegen bereits 2016 aufgeworfen. Gebremst, und das ist ein Zitat: gebremst haben hier die Anstalten. Raab hob in dem Gespräch auch hervor, dass die ARD an die 40 Gemeinschaftseinrichtungen unterhalte, deren Funktionen im ZDF in der Regel durch einfache Abteilungen abgedeckt würden. Zitat wieder, die ARD hat die Aufgabe, den Föderalismus abzubilden. Sie hat nicht den Auftrag, für jede Aufgabe, eigenständige Strukturen zu bilden. Und die Reaktion vom ZDF-Intendanten Dr. Norbert Himmler können wir uns mal anhören, die ich am Ende eines Pressegesprächs einen Tag nach der Buro-Rede am 4. November in Berlin ihn einfangen konnte
7: ich habe gestern Nachmittag davon erfahren. Tom Buro hat mir eine E-Mail geschrieben und hat darauf hingewiesen, dass er abends eine große Richtungsweisende Rede halten wolle. Ich glaube, die anderen waren in der AD zeitgleich mit mir informiert worden und von daher waren alle auch aufmerksam äh, für die Rede. Ich finde äh, es richtig und gut, dass man Fragen stellt für die Weiterentwicklung und die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems. Das hat Tom Buro in großer Eindeutigkeit getan. Wir als ZDF sind auch für die Gespräche und für die Debatte, äh, die jetzt folgen mag, offen und auch bereit bereit, um da in den Diskurs zu gehen.
0: Was hat Sie denn möglicherweise befremdet? Denn das ZDF wird ja auch zur Disposition gestellt oder eins der beiden Systeme.
7: Ich glaube nicht, dass Herr Burow das ZDF jetzt in Frage gestellt hat. Er hat gesagt, das darf keine Denkverbote gehen, so habe ich ihn zumindest verstanden. Von daher müsste ich jetzt auch nicht darauf reagieren. Das ZDF ist gut aufgestellt, ist ein nationaler, ist ein effizienter Sender und ist auch beliebt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, von daher stellt sich die Frage nicht. Sie sind
0: Intendant geworden in einer Zeit, als das öffentlich rechtliche System unter Druck geriet, ausgehend vom RBB. Wie haben Sie denn auf die Entwicklungen im Sommer Geblickt. Haben Sie gedacht, oh, vielleicht ist bei mir auch irgendwas äh, faul, muss ich da jetzt äh, die Compliance-Regeln nochmal überprüfen? Oder wie war das für Sie, dieser Sommer mit
7: diesen vielen, vielen Schlagzeilen? Die obersten Güter im Öffentlich-Rechtlichen sind Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und die dürfen nicht in Frage gestellt werden durch nichts, nicht durch unser Handeln und auch äh, nicht durch unsere Berichterstattung. Die muss unabhängig sein und unsere Kolleginnen und Kollegen müssen sich korrekt verhalten. Deshalb hat das ZDF schon seit jeher ein ziemlich ausgeprägtes Compliance Management System, klare Regeln, Mitarbeiterkodex, Verhaltenskodex, das wird bei uns auch ziemlich gut überwacht, aber natürlich haben wir das jetzt zum Anlass genommen, die Diskussion und auch die Berichterstattung über den RBB und auch den NDR, um all diese Regeln nochmal zu überprüfen, zu gucken, ist das wirklich vollständig, gibt es vielleicht doch noch Lücken, sind die auch modern? Das Regelwerk haben auch sehr intensiv mit unseren Gremien darüber gesprochen, mit dem Fernsehrat und mit dem Verwaltungsrat. Von daher war das für uns auch nochmal eine Selbstvergewisserung, wie wir aufgestellt sind.
0: Die ARD will ja jetzt einen einheitlichen Standard schaffen mit unterschiedlichen Formen der Compliance-Regelungen. Sind Sie damit einbezogen, dass man auch mal guckt aus der Sicht der ARD, wie macht es denn das ZDF oder Geht man da getrennte Wege?
7: Ich glaube, die ARD guckt sehr zurzeit aufs ZDF, weil wir einen sehr modernen Staatsvertrag haben und auch sehr moderne Compliance-Regeln. Ich denke, dass es jetzt erstmal Aufgabe der ad anstalten ist, für Vereinheitlichungen zu sorgen. Da müssen ja auch die Gremien der ARD-Anstalten einbezogen werden. Und wenn dabei Dinge noch herauskommen sollten, die auch für uns interessant sein könnten, die wir vielleicht noch nicht haben, dann werden wir uns das selbstverständlich angucken.
0: Auch in der Rede in Hamburg sagte Tom Buru, dass es irgendwann mal eine öffentlich-rechtliche Mediathek geben würde. Das ist ja schon auch vor dieser Rede immer mal wieder im Gespräch gewesen. Eine Folge war die Möglichkeit der Auffindbarkeit zu erhöhen in der ZDF-Mediathek, ARD-Produkte und umgekehrt. Wie sieht denn da der Fahrplan aus für eine gemeinsame öffentlich-rechtliche Mediathek? Ist das noch Zukunftsmusik oder ist das tatsächlich das Ziel?
7: Ich rede von einem gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Netzwerk. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Sender ihre Identität bewahren können. Und gleichzeitig ist es wichtig für die Nutzerinnen und Nutzer, dass die Programme leicht auffindbar sind dass man sich vielleicht auch selbst in, der, in den Mediatheken auch einmal nur einloggen muss, um dann auch alles nutzen zu können, dass man eine gute Nutzerführung hat. Auch diese Dinge werden wir alle anpacken gemeinsam. Das ist beschlossen zwischen ARD und ZDF, die gemeinsame Suche, die Empfehlungssysteme voranzutreiben. Und das wird in einer gut vernetzten Welt dann auch stattfinden und ich glaube auch relativ bald stattfinden. Und gleichzeitig, ich glaube, dass es gerade auch für junge Nutzerinnen und Nutzer wichtig ist, sorgen wir für Transparenz. Transparenz insbesondere in der Mediathek. Wir werden ab heute alle Algorithmen offenlegen, die die Mediathek bearbeiten und gleichzeitig die auch erklären. Das ist nicht ganz leicht, aber ich glaube, dass ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal sein kann, auch gerade zu den amerikanischen Anbietern, wie funktionieren die Mechanismen der Mediathek, wie funktionieren die Algorithmen, das offen zu legen und auch zu erklären.
0: Wo wird man das sehen?
7: In der Mediathek-Startseite.
0: Aber eine Mediathek braucht natürlich Programm. Sie kommen aus dem Programm, waren jahrelang Programmchef sozusagen des ZDF. Wie sehen Sie es denn jetzt als Intendant? Ähm, gibt es da Duftmarken, die Sie weiterentwickeln wollen oder setzen Sie neue Akzente jetzt im kommenden Jahr? Denn man muss ja immer sehen, ähm, Fernseharbeit ist mitunter sehr lange vorausgeplant. Ich
7: ich habe zwei tolle Direktorinnen, die fürs Programm verantwortlich sind. Ähm, Bettina Schausten in der Chefredaktion und Nadine Bilke für die Programmdirektion. Und die haben natürlich auch den Freiraum, jetzt auch ihre eigenen Ideen einbringen zu können. Und trotzdem gebe ich zu, ich werde immer ein Intendant sein, der großen Spaß hat, auch Programm zu gestalten und da auch mitzutun. Können Sie uns so ein bisschen äh, Ihre Vision erläutern? Was machen Sie als
0: Intendant jetzt, was Sie möglicherweise als Programmdirektor nicht konnten? Gibt es da ähm, neue Leitlinien? Wollen Sie neue Zielgruppen erreichen? Wollen Sie auf das lineare Programm verzichten? Was ist Ihr
7: Plan? Also ich habe ja äh, das ZDF-Programm auch als Mitglied der Geschäftsleitung schon in den letzten Jahren auch sehr einvernehmlich mit Thomas Bellot vorangebracht. Und den Weg gehen wir jetzt auch weiter. Es ist wichtig, dass wir uns differenzierter aufstellen. Ähm, es wird eben nicht mehr möglich sein, alle alles über einen großen Ausspielweg zu erreichen. Von daher müssen wir uns Gedanken machen, nicht nur über die Partnerkanäle und Digitalkanäle, sondern auch über die Mediathek und andere Ausspielwege. Wir müssen gezielter auf einzelne Gruppen von Menschen zugehen, die wir vielleicht bisher zu wenig erreichen. Wir wollen zugehen, stärker auf junge Zielgruppen, die wir zurzeit noch unterproportional erreichen und denen auch ein attraktives Angebot machen. Und das ist dann nicht unbedingt in den linearen Kanälen, sondern in der Mediathek und auch auf den Social-Media-Ausspielwegen.
0: Und ZDF Neo, wird das auch sich ändern? müssen oder wollen.
7: Das hat sich immer geändert in den zehn Jahren, dass es existiert und seit ich es gegründet habe. Und ich spüre da auch eine große Veränderungsbereitschaft und Modernisierungsbereitschaft auch für die Zukunft.
0: Dr. Norbert Himmler war das. Ich noch eine kleine Zeitkorrektur. Am 3. November 2022, weil es war ja der Donnerstag, der Tag nach der Buro-Rede. Hier allerdings nicht in Hamburg, sondern in Berlin. Und ähm, er ist seit Mitte März 2022 ZDF-Intendant. Und davor war er ZDF-Programmdirektor. Übrigens werden bis einschließlich 2025 100 Millionen Euro umgeschichtet im ZDF, um die unter 50-Jährigen zielgerichteter zu bedienen, aber auch ähm, die sozialen Schichten, die bisher unterrepräsentiert seien. Soweit also dieser Komplex, aber es bleibt beim Thema Buro. <lacht> mit dem Die Ideen, die in maritimer Umgebung vor einem Gemälde mit stürmischer See von Tomburu am Mittwochabend auch vor Joachim Knut, dem ndr intendanten vorgetragen wurden, möchte ich mit jemandem besprechen, der auf sehr lange Zeit von 72 Jahren ARD zurückblicken kann. Denn er kam 1977 als studierter Jurist zum Norddeutschen Rundfunk, war dann NDR-Intendant von 1991 bis 2008, ARD vorsitzender von 1993 bis 1994, dann nochmal, also jetzt muss ich überlegen, 2003, 2004 nochmal ARD-Vorsitzender. Ich grüße Jobs Splog, hallo, nach Hamburg.
8: Hallo, ich grüße Sie.
0: Zurück. Ist denn der Hamburger Überseeklub ein Ort, wo schon öfter mal programmatische Reden von Intendantinnen gehört oder gehalten wurden? Waren Sie zum Beispiel schon mal da?
8: Ich glaube, ich war schon mal da, aber sicher nicht mit einer programmatischen Rede. Äh, eigentlich eignet sich der Überseeklub dafür weniger, äh, schon können gar nicht für revolutionäre äh, Vorstellungen. Können Sie das sagen, warum der sich nicht eignet? Schwerpunkt Wirtschaft, äh, Kaufmannschaft, Hafen äh, und eben auch mit der maritimen Umgebung. Also Sie haben schon das richtig geschildert. Das ist sehr überraschend, dass äh, dies für einen Auftritt ausgewählt worden ist. Konservatives Publikum, äh, nicht Mediensachverständige, äh, aber Leute, die Tombu als Tagesthemenmoderator kennen.
0: Aber man kennt das ja öfter, dann sitzt oder steht jemand nebenbei, schreibt fleißig mit oder es laufen sogar Kameras und dann multipliziert sich das wegen dieses ungewöhnlichen Ortes. Nun ähm, hat sie denn überrascht, was Tom Buru da gesagt hat?
8: Ja, mich hat also der Ort überrascht und mich hat auch der Inhalt überrascht. Wenn man der Süddeutschen heute glauben kann, ist er ja sehr sorgfältig von einem ganzen Team vorbereitet. Und dieser Effekt ist ja auch mit der FAZ sehr eng abgestimmt. Also das ist geplanter Auftritt gewesen und das kann Tom natürlich. Der Inhalt hat mich überrascht weil man während seiner gesamten Amtszeit als ARD-Vorsitzender überhaupt nicht erkennen konnte, dass an einem Konzept gearbeitet wurde für die ARD. Das aber genau ist die Aufgabe des ARD-Vorsitzenden. Sie haben mich zu Recht darauf hingewiesen äh, oder daran erinnert, dass ich zweimal ARD-Vorsitzender war. Das begründet auch meine Erfahrung, dass man die ARD führen kann, wenn man sie führen will, wenn man sich mit den Kollegen abstimmt, wenn man ein Ziel hat und wenn man eine Strategie hat. Alles das hat die ARD nicht entwickelt in der Amtszeit von Tamburo. Und sich nun einen solchen Effekt zu holen, das ist, glaube ich, ein bisschen zweifelhaft. Ich habe äh, daran wirklich Kritik zu üben. Es interessiert mich nicht, was Tom Buo privat sagt. Es interessiert mich begrenzt, was er äh, in einem solchen Rahmen als WDR Intendant sagt. Er ist ARD-Vorsitzender und die Öffentlichkeit, die Gesellschaft braucht dringend Antworten zu den offenen Fragen, die überall diskutiert werden. Und da bedarf es der Führung. Wenn Sie denken, dass es vor kurzem ein Gespräch mit der Rundfunkkommission gegeben hat, in dem die ARD offenbar überhaupt nichts auf den Tisch legen konnte, dann scheint es Buru weniger um die Realisierung von Zielen gegangen zu sein, als um einen persönlichen Auftritt. Und das ist ja dann auch großartig gelungen. Denn es gibt ja geradezu begeisterte Reaktionen. Wann immer der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich selbst in Frage stellt, kriegt man natürlich sehr schnell solche Reaktionen was nun allerdings daraus werden soll, weiß ich auch nicht. Die Idee, mit dem neu runden Tisch ist ja nicht neu. Ich genau, weiße, vielleicht können wir das
0: nicht. mal tatsächlich ein bisschen abschichten. Ich würde ganz gerne noch auf eine andere, also reisen wir mal tatsächlich in die Vergangenheit. In den 90ern gab es ja eine weltweite Studie der Bertelsmann Stiftung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der damalige Vorsitzende Mark Wössner stellte fest, wir sind als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. ARD und ZDF seien zwar teuer, aber das beste System der Welt. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was sich seitdem verändert hat aus Ihrer Perspektive, dass von so vielen Seiten Veränderungen gefordert werden?
8: Ich glaube, es hat sich die Akzeptanz bei der Bevölkerung geändert, auch unter dem Einfluss der öffentlichen Diskussionen. Hier sind ja viele Parteien beteiligt. Es sind Länder, die politische Interessen haben. Es ist die Konkurrenz im Printbereich und die ARD hat sicherlich auch ein Stück verschlafen, die Weiterentwicklung, die Digitalisierung, die Orientierung auf jüngere Zuschauer. Und sie hat vielleicht auch ihre eigenen unternehmerischen Probleme nicht immer in den Griff gekriegt. Es gibt aber Probleme, die sie deswegen nicht lösen konnte, weil sie nicht in ihrer Befugnis liegen. Wer in die Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entsandt wird und die Kontrolle ausübt und wir sie ausübt, Darauf haben die Rundfunkanstalten selbst keinen Einfluss. Das sind die Entscheidungen der Länder in den Rundfunkgesetzen und der Verbände, die Vertreter entsenden. Und wenn es dort Defizite gibt, und ich glaube, das kann man wohl ruhig feststellen, es gibt Defizite, dann muss man auch im Bereich der Länder darüber offen reden und diese Defizite ausgleichen. Man kann nicht erwarten, dass die Intendanten hingehen und sagen, ich bin so schlecht kontrolliert von meinem Verwaltungsrat, ich möchte gerne einen neuen haben. Das ist ja eine relativ naive Vorstellung. Das ist ein Beispiel und so gibt es viele Beispiele. Die ARD hat ein bisschen die Menschen, das Publikum aus den Augen verloren und es gibt auch einige Ungeschicklichkeiten, solche Dinge wie wir stellen mal den Redakteuren frei, ob sie die Gendersprache einführen, sind natürlich absolut dilettantisch in einem solchen Medium. Und verwirren die Öffentlichkeit und die Zuschauer, die irgendwann den Eindruck gewonnen haben, dass sie nicht mehr in ihrer Welt leben, sondern dass die Medien sich von ihnen entfernt haben. Es sind viele Dinge, die zusammenspielen.
0: Und das nutzen Politikerinnen und Politiker in der Tat, um, ich sag mal, auch dann Medienpolitik zu machen. Gerade erst am 27. Oktober in der Welt ein Gastbeitrag von Wolfgang Kubicki und Frank Schäffler von der FDP, ARD und ZDF gehören größtenteils privatisiert. Das ist ja, Sie werden sich erinnern, auf jeden Fall, 30 Jahre wenigstens her, dass es so mal diese Idee gab. Ich habe da zum Beispiel aus dem vierten Medienforum NRW aus der Tatzen ein schön, ähm, schönes Zitat gefunden. In der vergangenen Woche in Köln hatten sowohl Stolte als auch ARD-Chef Friedrich Nowotny und der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks Udo Reiter bekundet, dass sie sich unter dem Druck der kommerziellen TV-Veranstalter eine Privatisierung des ZDF vorstellen können. Und sechs Jahre später, da werden Sie auch erwähnt, das ZDF hat er sich beschwert, dass es zu wenig Programme hat im Gegensatz zur ARD und sie sagten damals in einem Brief, man müsse über Gegenmodelle nachdenken, dazu zähle eine Privatisierung des ZDF. Der Gedanke sollte auf seine Realisierungschancen hin geprüft werden und Stolte erwiderte, also der damalige ZDF Intendant eine unüberlegte Reaktion, ein Verkauf an private sei unrealistisch. Erstens bestimmen darüber 16 Länder und zweitens ist das ZDF unbezahlbar. Intern wird der Wert auf 5 bis zehn Milliarden Mark taxiert. Also Sie hatten das damals vorgeschlagen. Sind Sie immer noch der Meinung, dass das ein, ein Mittel ist?
8: Ich habe das, glaube ich, als äh, polemische Replik damals äh, vorgeschlagen. Damals konnte man sich noch polemisch auseinandersetzen, ohne dass das krumm genommen wurde. Nein, ich glaube, das sollte man nicht äh, weiter verfolgen. Die äh, Pluralität zwischen zwei öffentlich-rechtlichen Systemen halte ich äh, immer noch für einen Gewinn die Erörterung, wenn Herr Kubicki vorschlägt, dass etwas privatisiert werden soll, dann liegt das in seiner allgemeinen politischen Ideologie. Wenn es nach Herrn Kubicki gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich nie öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben. Das muss man ja überhaupt noch mal ins Gedächtnis rufen. Die Politik war ja nun durchaus nicht immer der Verbündete des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch in den Anfängen nicht. Es sind die Engländer, die uns dieses vorzügliche System an der BBC orientiert, als Besatzungsmacht geschenkt haben. Ich glaube, die Deutschen wären eher auf einen modifizierten Staatsrundfunk oder eben auf ein kommerzielles Modell gekommen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht diese Initiativen nicht immer wieder verhindert hätte, hätte die Politik wahrscheinlich eine ganz andere Rolle gespielt. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir über Politik und Rundfunk reden, dass die Anstalten häufig... Die Rundfunksender mussten häufig den Schutz des Verfassungsgerichts gegen politischen Einfluss äh, suchen, der darin in der, äh, in der Häufung von politischen Gremienmitgliedern bestanden hat oder in der Politisierung des Gebührenfestsetzungsverfahrens. Es ist immer Karlsruhe gewesen, das den Weg zur Freiheit an dieser Stelle aufgemacht hat.
0: Ja, erinnern wir uns doch mal an das Jahr 1995. Hören wir mal in die Tagesschau vom 28. und 30. Januar rein.
9: Eine durchgreifende Strukturreform der ARD haben die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Stoib und Biedenkopf gefordert. In einem gemeinsamen Thesenpapier sprechen sich die beiden Unionspolitiker dafür aus, gegebenenfalls auf das ARD- Vollprogramm zugunsten der Regionalprogramme im Dritten zu verzichten. Schon wegen der angespannten finanziellen Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei ein weiterer Aufschub bei dessen Neuordnung nicht zu verantworten. Nach den Worten des hessischen Ministerpräsidenten Eichel werden die SPD-regierten Länder eine solche Demontage des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht mitmachen. Ebenso wie Eichel sprachen auch andere SPD-Politiker von einem Versuch, den privaten Fernsehveranstaltern zusätzliche Frequenzen zu verschaffen. Dagegen drohte CSU-Chef Weigel mit Konsequenzen, falls es nicht zu einer durchgreifenden Strukturreform der ARD kommen sollte. Es gebe die Möglichkeit, so Weigel, Verträge zu kündigen und den Hebel über die Gebühren anzusetzen.
0: Ja, Herr Plog, da werden alte Erinnerungen wach. Sie haben es beschrieben, das äh, Bundesverfassungsgericht musste immer wieder quasi den juristischen Rahmen äh, feststecken und äh, Menschen erinnern, die eigentlich damit beruflich zu tun gehabt haben. Aber warum haben sich Stolpern Bienenkopf letzten Endes nicht durchgesetzt?
8: Weil, glaube ich, die Gesellschaft äh, an der Stelle reagiert hat, die demokratisch verfasste Gesellschaft, weil es sehr viele gab, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Bütt gegangen sind. Darüber müssen Intendanten heute nachdenken, warum sie Akzeptanz verloren haben. Ich erinnere mich noch an die Drohungen zum NDR-Staatsvertrag damals von Schleswig-Holstein und Niedersachsen, als der NDR zu zerfallen drohte. Da ist der Intendant Neufer, auch mit seinem damaligen Justizjahr Ploch, mit dem Personalrat, vielen Mitarbeitern auf der Roten Baumschusssee marschiert und es haben sich viele Bürger für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschlossen. Das muss wiederhergestellt werden, das Band zwischen den Rundfunkanstalten und denen, die sie nutzen. Und an solchen Stellen muss man sich selbstkritisch fragen, dass man besser machen kann. Das ist doch gar keine Frage.
0: Aber wie soll das geschehen, Herr Plog? Man kann sich ja nicht selbst aus dem Sumpf ziehen, sage ich mal, so wie der Lügenbaron. Nee. Und äh, es muss ja jemand geben, der einen Impuls setzt. Also wenn ich jetzt mit Ihnen einen runden Tisch gründen würde und dann noch meine Nachbarin dazu holen würde und noch vielleicht andere aus dem Haus. Wir sind ja kein legitimes Gremium, um mir zu Vollkommen sagen, wir sind richtig. der runde Tisch. Und da kommen wir wieder zu, zu dem Ausgangspunkt äh, zurück. Kai Gnifke, ja. der swr intenten sagt, das dauert ihm zu lange. Er hat nicht die Geduld. Tom Buru meint runder Tisch. Was meinen Sie?
8: Ich habe vor anderthalb Jahren selbst einen Rundentisch vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter sich dort auch bedient haben in der FAZ. Und da waren anderthalb Jahre mehr Zeit. Inzwischen sind anderthalb Jahre vergangen. Ich habe in der Tat damals die Überlegung gehabt, ob der Bundespräsident einen solchen Anstoß geben kann, der keine Zuständigkeit in Rundfunkfragen hat, aber doch jedes gesellschaftlich bedeutsame Thema besetzen kann. Und wenn der eine hochrangige Kommission einsetzt, die nicht etwa ein Gesetzgebungsverfahren ersetzen, aber doch Ideen entwickeln, eine Art Blaupause. Wie könnte öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen, wenn man ihn heute neu entwickelt? Wie könnten Bürger besser beteiligt werden? Und, und, und es gibt tausend Fragestellungen, die man diskutieren kann. Das muss nicht Jahre dauern. Das muss Sachverständige, Intelligente, Engagierte Demokraten können so ein Konzept entwickeln in kurzer Frist. Das ist ja auch kein Gesetzgebungsverfahren. Das sind Vorstellungen, die man dann der Politik den Rundfunkanstalten an die Hand geben kann. Denn aus der Interessenlage der Länder heraus, die ja Standortinteressen haben, die politische Interessen haben, die unterschiedliche Vorstellungen vom Rundfunk und seiner Finanzierung haben, von denen allein oder von den Rundfunkanstalten, die natürlich ein gewisses Beharrungsvermögen an den Tag legen. Von da allein kann es einen solchen Anstoß nicht geben. Man muss sich zutrauen, die Intelligenz, die demokratische verfasste Gesellschaft an diesem Prozess zu beteiligen. Nur dann wird es wieder der Rundfunk der Bürger, den es irgendwo doch mal gegeben hat.
0: Wir müssen noch mal kurz hören, was Tom Buru in dem Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk am Donnerstag gesagt hat, also einen Tag nach seiner Rede. Es wurde ja gesagt, er hat einfach nur so einen Stein plumpsen lassen.
5: Also ich habe nichts äh, vorzuschreiben, aber ich denke, das sollte kein Ewigkeitsprojekt sein, sondern eins, was vielleicht ein Jahr läuft oder ein gutes ja. Jahr. Ich glaube, das ist zu schaffen. Aber da müssen sich kluge Menschen mal Gedanken drüber machen. Da müssen äh, auch honorige Persönlichkeiten rein, die sowohl die verfassungsrechtliche Dimension erfassen. Das ist eine komplexe Aufgabe. Medienpolitik ist komplizierter, als es von außen aussieht. Und dann könnte man sowohl was die Zusammensetzung als auch den Zeithorizont als auch die Fragestellungen, die beantwortet werden müssen, definieren und festlegen. Aber ich glaube, das muss kein Endlosprojekt sein. Herr Pluck, das deckt
8: sich das deckt ja, genau. exakt mit meinen Vorstellungen. Aber
5: irgendjemand ja. muss es doch in die
0: Hände nehmen. Das ist so auch unkonkret. Da müssten Persönlichkeiten, Honorige... Ja, aber das, da fühlt sich doch keiner ich angesprochen. Fühlen Sie sich jetzt angesprochen und machen Sie den Rundtisch? Ich fühle
8: mich angesprochen, aber ich habe eine Vorstellung damals entwickelt, die ich immer noch für valable finde. Und wenn die ARD sich dahinter gestellt hätte seinerzeit und äh, der ARD-Vorsitzende dem Bundespräsidenten einen entsprechenden Brief geschrieben hätte... Wäre das ein gangbarer Weg gewesen, warum sollte er das jetzt nicht tun? Aber man kann ja heute nicht mal sagen, ob er die ARD hinter sich hat, sondern er spricht ja als Tom Bure oder als WDR-Tender oder vielleicht weder das eine noch das andere oder als Festredner. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, die ARD ist dort nicht vertreten worden. Weder hat er das behauptet, noch haben die Kollegen, mit denen ich äh, Kontakt habe, dies so empfunden.
0: Aber ich muss noch mal wirklich auf das Machbare zurückkommen, bei der Konstellation aller Interessen, also das ist ja fast so wie in der Fabel mit mit dem Krebs, mit dem äh, ja, äh, Schwan und, und so weiter, wo alle in die Richtung ziehen und der Wagen bleibt letzten Endes stehen, äh, wie ist denn sowas tatsächlich äh, hinzubekommen, unabhängigen Sachverstand äh, zu organisieren? dass man die Politik etwas raushält, mehr Bürgerbeteiligung. Aber irgendjemand muss doch hier Regie führen. irgendjemand. Das kann doch nicht so passieren wie damals in der DDR, wo durch ein Machtvakuum sich plötzlich Kirchenvertreter gesagt haben, wir setzen uns an den runden Tisch.
8: Nein, äh, da muss man äh, wirklich schnell drüber nachdenken. Und in der Tat die Anfrage des ARD-Vorsitzenden, um das nochmal aufzugreifen, an den Bundespräsidenten, ob er einen solchen Prozess auslösen würde, das wäre ja ein Weg, der eine gewisse Legitimation hat. Ich wüsste keinen besseren Weg im Augenblick. Und wenn man dann eine solche Gruppe zusammengestellt hat, werden die sich einen Vorsitzenden wählen. Und dieser Vorsitzende wird dann versuchen, Arbeitsergebnisse zu erzielen. Das ist in einer Demokratie ja doch ein Verfahren, das einen besonderen Reiz hat. Es muss ja nicht irgendwie alles immer von oben vorgeschrieben werden, sondern hier würde man etwas Neues wagen. Und die Demokratie müsste zeigen, dass sie solche unkonventionellen gesellschaftlichen Prozesse organisieren kann.
0: Am 8. November ist übrigens ein sogenannter Dialogtag mit dem Publikum. Es wäre schön, wenn man dieses Thema jetzt aus dem Medienmagazin und äh, natürlich angestoßen von Tom Buru da mitnehmen könnte und darüber diskutieren könnte, wie es praktikabel zu machen sei. Ich bedanke mich erstmal bei Jobs Blog. Vielleicht sieht man sie in der einen oder anderen Rolle gerade in diesem Prozess noch mal wieder. Ich glaube, Sie haben uns immer noch sehr viel zu erzählen und vielen Dank dafür, dass Sie es hier im Medienmagazin getan haben.
8: Herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich noch mal zu diesem Thema zu äußern. Denn es ist ja schwierig, ein Forum dafür zu bekommen wenn man kein Amt hat, äh, aber das Medienmagazin und auch dazu wirklich äh, mein, mein Dank, ist ja einer der ganz wenigen äh, Foren für solche Themen,
0: die noch funktionieren. Das war jetzt nicht Danke. bestellt. Danke. Vielen Dank. Jobs
10: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer-Boys. Endlich haben Kalkofe und Welke einen eigenen Podcast, in dem, was passiert, Kalk... Das ist so
4: gut, wir reden nie ja. ineinander
5: rein.
3: Nein, nie. Keiner würde im Prinzip, reden, einfach der andere einfach von uns, Weil das wir wissen, dass das es auch für zuschaut du, du kannst dich total ja nicht nervig. nervig. zwei Absolut. gleichzeitig konzentrieren. Ganz genau meine ja. Meinung. Ich will
5: vor allem den Menschen ja nicht
0: vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören. Egal, ob das ja. beim Sport, in der Sauna oder äh, nackt beim Autofahren ist. Das oder das ist während man jemanden operiert. Das geht alles. Alles, es
3: geht alles. Ja, immer, das ist auch das Geile an der ARD-Audiothek, dass sie das einem nicht vorschreibt.
7: Kalk und Welk. Immer montags in der ARD-Audiothek mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke, Der fabelhafte Boomer-Podcast. Alle Infos auch auf radio 1.de. Nur für Erwachsene. Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Im Podcast Bonus-Track ein bisschen Rundfunkgeschichte zum Thema Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ein sehr multikausaler Prozess, wie Sie gleich mit dem ersten Track hören werden, als Jobs blog einen Vorschlag machte zur gerechteren Rundfunkfinanzierung, damals als Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Medienmagazin auf Radio Brandenburg, 3.11.1995. Radio Brandenburg mit dem Medienmagazin. Eine Meldung dieser Woche. Die ARD darf lizenzierte Spielfilme weiterhin über die Astra-Satelliten ausstrahlen, muss dafür aber eine zusätzliche Gebühr zahlen. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt-Main in einem Rechtsstreit der ARD mit dem amerikanischen Lizenzgeber der Filme entschieden. Die Höhe der Gebühr müssen nun das Landesgericht festlegen. Landgericht, pardon. Damit sind wir schon direkt beim Thema. Hörfunk und Fernsehen werden immer teurer. Wir sind in unserem Fortsetzungskrimi Rundfunkgebühren. Aus denen neben den Werbe Einnahmen unter anderem solche Lizenzgebühren eben beglichen werden müssen. Dies ist sozusagen die Versinnlichung des oft zitierten Mehrbedarfs der ARD. Letzte Woche hatte es sich ja im Medienmagazin von Radio Brandenburg schon angedeutet, dass der Norddeutsche Rundfunk die Diskussion um die Einstufung der zukünftigen Rundfunkgebühr mit einer hanseatischen Note sozusagen bereichert. Wortführer ist der ehemalige ARD-Chef und weiterhin amtierende Intendant des NDR, Jobst Plog, den ich jetzt im Hamburger Funkhaus begrüßen darf. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wagner. Herr Plog, Sie werden in den Printmedien dieser Tage als jemand beschrieben, der die <kühne> Geschlossenheit der ARD-Untergrabe mit Überlegungen zu einem gebührentechnischen Ausscheren des NDR aus der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Anstalten. In ihrer Funktion als ARD-Indendant seinerzeit beschworen sie doch den Zusammenhalt der elf ARD-Anstalten. Erklären Sie bitte diesen Widerspruch.
11: Es ist kein Widerspruch. Der Widerspruch liegt allenfalls darin, dass einige Kollegen den Printmedien über etwas schreiben, von dem sie nichts verstehen. Ähm, was haben wir vorgeschlagen? Wir haben vorgeschlagen, dass man nicht mehr das tut, was man bisher immer getan hat, die ARD als Gemeinschaft zu betrachten, wenn es um Gebührenermittlung geht, sondern dass man das tut, was man mit dem ZDF auch macht, nämlich sich den Bedarf jeder einzelnen Anstalt ansieht, ihn konkret berechnet und dann zu einer Gebühr kommt, die sich aus der Summe der Einzelbedarfe ergibt. Das ist alles. Warum das so sensationell sein soll, weiß ich nicht.
0: Sie sagten gerade, äh, zurzeit wird die ARD gesammelt. Berechnet, wie wird denn das Geld zurzeit in der ARD dann gestreut? Nach welchem Prinzip? Per Gießkanne oder doch nach Einzelbedarf wieder?
11: Nein, eigentlich doch per Gießkanne. Ich sage Ihnen mehrere Beispiele. Beispielsweise der NDR baut 500 Leute ab, 500 Planstellen. Er muss dies tun, um mittelfristig hinzukommen. Das anerkennt die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Gleichzeitig sagt sie aber, da die ARD nicht insgesamt abbauen muss, oder abgebaut hat, kriegt sie eine pauschale Einsparvorgabe von wiederum 2% Personal per Jahr. Und diese Vorgabe trifft auch den NDR. Das ist absurd. Sie trifft übrigens auch den ORB, der noch gar keine Rationalisierungsmöglichkeiten hat, weil er noch im Aufbau ist, genau wie der MDR. Das ist ein Effekt. Und davon hat man mehrere bei den Finanzbedarfen etwa kriegt der hessische Rundfunk bewilligt Mittel für ein Jugendradio, aber er kriegt diese Mittel nicht selektiv zugeteilt, sondern die ARD kriegt sie insgesamt. Das ist auch eine Absurdität. Und deswegen ist mein Vorschlag, ersetzt das bisherige System durch einen konkreten Ermittlung der konkreten Bedarfe für jede Landesrundfunkanstalt. Daraus ergibt sich dann immer noch eine einheitliche Gebühr und die wird verteilt zwischen den Rundfunkanstalten. Das ersetzt den Finanzausgleich. Das schafft ihn nicht ab, sondern es installiert ein anderes System der Finanzierung und ich glaube, dies ist das einzige zukunftsfähige System, das den föderalen Rundfunk
0: erhält. Die KEF schlussfolgert nun wieder, dass eine separate Erfassung zur Abschaffung der bundeseinheitlichen Gebühr führe. In Bremen beispielsweise würde die Einzelgebühr dann rund 46 Mark oder so ähnlich hoch betragen.
11: Nein, sie hat das auch in dem Kreise, in dem Gespräch mit den ARD-Intendanten nicht plausibel begründen können. Auch jetzt setzt sich doch die Gebühr aus vielen Einzelbedarfen zusammen. Da ist die ZDF-Gebühr, die ARD-Gebühr, dann kommt das Deutschlandradio mit 75 Pfennig, dann kommt Arte mit 75 Pfennig, dann kommen die Landesmedienanstalten. Und gleichwohl gibt es eine einheitliche Gebühr. Richtig ist, solange es den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen gibt, und ich habe absolut nichts dagegen, solange wird man mit den Gebühren, die dort im Lande aufgebracht werden, nicht hinkommen. Und gerade deswegen sage ich, wir brauchen eine Bemessung der Bedarfe, die deren individuelle äh, finanzielle Situation berücksichtigt und sie nicht abhängig macht von dem Gezarre und Gezeterum einen Finanzausgleich. Wenn die Kollegen in den Printmedien die Vorschläge sich mal in Ruhe anhören würden und ausdiskutieren würden, dann glaube ich, kämen sie zu dem Ergebnis, dass dies das einzige, langfristig den Föderalismus im Rundfunk sichernde System ist.
0: Ihre Kritiker sehen aber hinter dieser Mathematikaufgabe einen Trick. Sie würden auf Kosten, also Sie meine ich jetzt der Norddeutsche Rundfunk, auf Kosten der anderen Anstalten zu mehr Geld kommen und halten Ihnen trotz Lob, der KEF, Sie erwähnten es ja für Personalabbau, zu hohe Produktionskosten vor. Die Sendeminute zum Beispiel beim ORB sei angeblich 400 Mark billiger. Ihre Verwaltungskosten hätte, äh, hätten eine Spitzenposition in der ARD. Sie besetzen doppelt so viele Planstellen wie der Mitteldeutsche Rundfunk, obwohl der nur ein Viertel kleiner als der NDR sei und so weiter und so fort. Also Sie seien sozusagen das Finanzungetüm in der ARD.
11: Das ist grotesk. Wissen Sie, der Einzige, der fordert, dass die Bedarfe konkret ermittelt werden, dass also Kennziffern gebildet werden, die die Rundfunkanstalten vergleichbar machen, bin ich. Die Frage des Verwaltungskostenprozentsatzes sagt noch gar nichts. Wenn Sie nämlich sehr viel Mittel zur Verfügung haben und sehr viel Programmträgerkosten einsetzen können, dann haben Sie eine andere Relation. Die Situation von Landesrundfunkanstalten, die neu aufgebaut werden, können Sie nicht mit der Altsituation in den alten Bundesländern vergleichen. Und so gibt es zu jedem Argument ein vernünftiges Gegenargument. Ich sage doch nur... Alle sollten ihre Zahlen transparent machen, sie sollten sie durch unabhängige Sachverständige bewerten lassen und dann ergibt sich ein Vergleichsmaßstab für alle, der auch klar macht, dass das ZDF, eine bestimmte Größenordnung erreicht hat, die mit der ARD verglichen werden muss und so weiter. Dann gibt es einen Maßstab, ausgerechnet die, die weiterhin das Ganze im Nebel belassen wollen, unter den ARD-Stationen üben die heftigste Kritik. Und das richtet sich insbesondere dieser Vorwurf in den Süden, wo der ARD-Pressesprecher eine bedeutende Rolle gespielt hat in der Argumentation gegen
0: den NDR. Sie haben hier die Chance zu sagen, wollen Sie weiterhin mit der ARD-Familie gehen oder ist das tatsächlich ähm, der Anfang vom Ende? Überhaupt nicht. Ich sehe absolut
11: keine Notwendigkeit, diese Frage zu stellen, sondern wir streiten doch um nichts anderes als um das Zukunftsrezept, wie überlebt die ARD. Nur was ich in meinem Betrieb nicht verständlich machen kann und auch nicht verständlich machen werde, ist, dass wenn ich die Rationalisierungsvorgabe als einzige Landesrundfunkanstalt der ARD erfüllt habe, dass ich gleichzeitig bedacht werde mit einer weiteren pauschalen Einsparvorgabe von 2% per Jahr, die ich nicht einhalten kann und werde, wenn dieses Haus weiter Rundfunk machen soll. Dies sehe ich übrigens nicht alleine, so der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks, hat dies einstimmig unterstützt und der Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks hat dies einstimmig unterstützt. Also so ganz aus der Welt äh, kann diese Idee nicht sein, dass ich für dieses Haus ein Rezept finden muss, von dem ich glaube, es taucht hier und würde allen anderen Anstalten auch sehr gut anstehen, sich nicht dahinter zu verstecken, äh, dass hier eine vollkommene Transparenz von mir verlangt wird und dass sie von anderen verweigert wird.
0: NDR-Intendant Jobs Plog in Hamburg für Differenzierung, aber nur in Familie. Schönen Dank nach Hamburg. Tschüss. Tschüss. Medienmagazin vom 21. Oktober
4: 2017. Sind die Vorschläge jetzt im Raum? Da sind jetzt keine Speziellen äh, behandelt worden, sondern allgemein über den Handlungsbedarf diskutiert worden. Und das sind jetzt keine konkreten Festlegungen getroffen.
0: Sie hörten eben Rainer Robra, Gestern in Saarbrücken. Rainer Bro Robra ist Staatsminister und Chef der Staatskanzlei sowie Minister für Kultur, CDU in Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Und er hatte in dieser Woche ja äh, den Vorschlag gemacht, man könne doch die ARD zum Schaufenster, zum regionalen Schaufenster umbauen und damit den nationalen Charakter des zweiten deutschen Fernsehens äh, ja stärken. Das sagte er möglicherweise auch im Hinterkopf haben, dass er dort im ZDF-Fernsehrat sitzt. Man weiß es nicht so genau, was die Impulse waren, die ihn dazu äh, antrieben, weil ans Erste heranzugehen und auch in der Konsequenz zu fordern, das kam dann auf Nachfrage in der Mitteldeutschen Zeitung, beziehungsweise dann auch in der Frankfurter Rundschau. Ja, heißt das dann, dass auch die Tagesschau aus dem Programm entfernt werden müsse? Und er sagte, ja, also dieser Vorschlag war so, ja, man kann sagen, gezielt platziert vor der Ministerpräsidentenkonferenz, die Mittwoch und Donnerstag stattfand und gestern am Freitag mit der Pressekonferenz ihren Abschluss fand. Und ähm, Sie haben ihn ja gerade gehört. Also da ist offenbar sein Vorschlag nicht mehrheitsfähig gewesen. Man hat allgemein gesprochen. Und worüber man genau gesprochen hat, das hören Sie in dieser Sendung. Radio 1, finanziert aus Ihren Beitragsgeldern und aus Werbung. Das Erste der AD müsse man mittelfristig zu einem Schaufenster der Regionen umbauen, unter Aufgabe des nationalen Anspruchs. Die Konsequenz zum Beispiel, Einstellung der Tagesschau, aber auch der Verzicht von Hollywood-Filmen, keine Ausstrahlung von TV-Duellen. Der nationale Sender wäre dann nur das ZDF. So, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Sparvorschläge des Chefs der Magdeburger Staatskanzlei, Rainer Robert. CDU, ganz kurz ja mit einem kleinen Statement am Anfang der Sendung zu hören gewesen und ähm, mir poppte da sofort eine große Diskussion aus der Vergangenheit auf. Ich, damit meine ich jetzt nicht, woran die meisten dachten, dass Horst Seehofer im letzten Jahr die Zusammenlegung von ARD und ZDF forderte, sondern mir fiel sofort ein Ereignis ein aus dem Januar 1995, das in der Tagesschau vom 28. Januar und 30. Januar so klang.
9: Eine durch die durchgreifende Strukturreform der ARD haben die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen Stoib und Biedenkopf gefordert. In einem gemeinsamen Thesenpapier sprechen sich die beiden Unionspolitiker dafür aus, gegebenenfalls auf das ARD-Vollprogramm zugunsten der Regionalprogramme im Dritten zu verzichten. Schon wegen der angespannten finanziellen Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei ein weiterer Aufschub bei dessen Neuordnung nicht zu verantworten. Nach den Worten des hessischen Ministerpräsidenten Eichel werden die SPD regierten Länder eine solche Demontage des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht mitmachen. Ebenso wie Eichel sprachen auch andere SPD-Politiker von einem Versuch, den privaten Fernsehveranstaltern zusätzliche Frequenzen zu verschaffen. Dagegen drohte CSU-Chef Weigel mit Konsequenzen, falls es nicht zu einer durchgreifenden Strukturreform der ARD kommen sollte. Es gebe die Möglichkeit, so Weigel, Verträge zu kündigen und den Hebel über die Gebühren anzusetzen. Punkte aus
0: diesem Plan sind tatsächlich teilweise in Erfüllung gegangen. Also die Fusion von zwei Anstalten im Südwesten, nämlich SDR und SWF, fand statt. Und auch beim OHB und SFB, wie Sie ja unschwer erkennen, seit 2003 gibt es den RBB. Und dann gab es natürlich auch innerbetriebliche Zusammenlegungen und Konzentrationen auf Synergieeffekte. Aber was eben nicht durchsetzbar war, war die Einstellung des ersten Programms oder wie es hier hieß, der Verzicht auf das erste Programm. Und so nutzte ich einmal eine Gelegenheit, als ich Kote Bietenkopf traf, bei einem Medientreffpunkt Mitteldeutschland 2006 in Leipzig, ihn zu fragen, sozusagen elf Jahre nach seinem Plan, nach dem Stoiber-Bietenkopf-Plan, wie er denn aus der damaligen Sicht diese, ja, dann doch Schlappe für ihn bewertet.
12: Stäuber. Das stoiber biedenkopf der biedenkopf Steuber partie wenn man schon nach der, wenn man schon nach der, nach, ich habe es ja auch entworfen. Das hat einen ganz anderen Grund. Das hatte die Frage zum Gegenstand, ob es sinnvoll ist, zwei zentrale. Rundfunksysteme im öffentlichen Bereich zu haben oder ob man da nicht eine Aufgabenteilung anstreben soll. Wir haben ja nichts anderes vorgeschlagen, als zu sagen, das ZDF ist gewissermaßen für die gesamtstaatlichen Bereiche zuständig und der ARD, die sich ja aus den Landesanstalten zusammensetzt, ist mehr für die regionale Bedienung zuständig, mit Ausnahme der Nachrichten.
0: Man hat Ihnen nur damals unterstellt, dass Sie damit die Position der Privaten stärken wollten, weil die Öffentlich-Rechtlichen so übermächtig waren.
12: Ja, also das war Unsinn und wir haben auch nie von diesem Verhältnis gesprochen. Das wussten die Beteiligten auch. Aber wir wollten verschiedene Dinge ändern. Wir, wir waren auch der Meinung, dass eine gewisse Begrenzung von, 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 von der Zahl der, der Sender sinnvoll ist. Sind Sie
0: heute im Nachhinein froh, dass es die ARD noch gibt?
12: Wir wollten die nie abschaffen. Das
0: erste Programm wollten sie abschaffen.
6: Das
9: stimmt
0: nicht.
12: Das hat Herr Wiggert erzählt.
9: Angriff auf die ARD. Zwei Ministerpräsidenten gegen das erste Programm.
12: Weil sich
8: Bundeskanzler Helmut Kohl über eine Satire des WDR-Fernsehmagazins Monitor erzürnte, schrieb er gestern dem ARD-Vorsitzenden Albert Scharf einen Brief, in dem er die Frage aufwarf, inwieweit sich der Fortbestand der ARD rechtfertigen ließe. Bei Kohl waren vor kurzem die CDU-Ministerpräsidenten versammelt und genau darüber haben sie gesprochen. Nun legten heute die Ministerpräsidenten von Bayern und von Sachsen ein Thesenpapier vor,
12: wonach einige Landessender und auch das erste Programm abgeschafft werden sollten. Das war eine grobe Verletzung der journalistischen, äh, äh, der journalistischen äh, Verpflichtung zur ehrlichen Berichterstattung. Ich hatte nicht die geringste Absicht, das zu zerstören sondern ich wollte, dass die regionale Seite stärker betont wird und habe im Übrigen gesagt: Die ARD ist ein Netzwerk, also ein Netzwerk, und die können natürlich gemeinsame Nachrichten machen. Hatte ich nie was dagegen. Nur wenn Sie sich die Entwicklung der Anforderungen der beiden, Rundfunk und, äh, beiden Gruppen ZDF und ARD angeschaut haben, ist die ARD, der ARD-Bereich immer größer geworden. Das Verhältnis zwischen ARD und ZDF ist immer ungünstiger geworden. Das heißt, der, der, der Sender, der einen zentralen deutschen Auftrag nach meiner Auffassung haben sollte, ist zurückgedrängt worden. Und das schien, uns, schien mir ungleichgewichtig. Das ist heute noch genauso. Das ist
0: mir heute auch noch ungleichgewichtig, aber es ist besser geworden. Kurt Biedenkopf, der ehemalige Ministerpräsident des Landes Sachsen, halten wir also fest, er hatte nicht die Absicht, das Erste zu zerstören. Ähm, ja, die drei Ministerpräsidenten, Edmund Stoiber, CSU Bayern, Georg Milbrat, CDU Sachsen und Peer Steinbrück, SPD Nordrhein-Westfalen, hatten dann ungefähr so acht Jahre nach dem Stoiber-Biedenkopf-Plan oder dem biedenkopf plan um genau zu sein, ein SMS-Papier vorgelegt, ein Positionspapier unter den Initialien ihrer Nachnamen, also Stoiber, Milbrat und Steinbrück SMS und haben erneut eine ja, sehr starke Rundfunkstrukturreform gefordert mit Einstellung von Hörfunkprogrammen, digitalen Kanälen, der Zusammenlegung von Arte und Dreisat. Und hören wir mal, wie ich damals im Medienmagazin im Jahre 2003 im November mit einem Satz umgegangen bin von Edmund Stoiber.
1: Ohne eine Strukturveränderung gibt es für uns... Keine Veränderung der Rundfunkgebühren.
0: Ministerpräsident Edmund Stoiber gestern in München zum Abschluss des Ministerpräsidententreffens. Ein klarer Satz. Doch was bedeutet er? Noch einmal.
1: Ohne eine Strukturveränderung gibt es für uns keine Veränderung der Rundfunkgebühren.
0: Sezieren wir zuerst einmal das Wort Strukturveränderung. Gemeint ist eine Strukturveränderung bei ARD und ZDF. Und für Stoiber bzw. seine Kollegen aus Sachsen und Nordrhein-Westfalen ist das zum Beispiel das Streichen von 16 Radioprogrammen und das Zusammenlegen von Arte und Dreisatz sowie das Einstellen der digitalen Fernsehprogramme.
1: Ohne eine Strukturveränderung
0: gibt es... Das Wort ohne meint, wenn also ARD und ZDF ihre Strukturen nicht verändern, was ist dann? Gibt es für uns... Keine Veränderung der Rundfunkgebühren. Keine Veränderung heißt, es bleibt so wie es ist. Oder anders gesagt, die Gebühren bleiben stabil. Also nochmal.
1: Ohne eine Strukturveränderung gibt es für uns keine Veränderung der Rundfunkgebühren.
0: Was ist aber, wenn AD und ZDF ihre Struktur ändern? Im Umkehrschluss, dann gibt es eine Veränderung der Rundfunkgebühr. Wird sie dann höher oder niedriger? Logisch wäre niedriger, denn wenn 16 Radios nicht mehr senden, die digitalen Fernsehprogramme eingestellt werden und aus Art und Reisat ein Programm wird, braucht man ja nicht mehr Rundfunkgebühren. Dann ist der Finanzbedarf ja geringer. Doch Bayerns Ministerpräsident Stoiber sieht das anders.
1: Eine Rundfunkgebührenerhöhung ist ohne eine tiefgreifende oder ohne eine Strukturveränderung der Rundfunkanstalten
0: nicht möglich. Ein einfacher Satz, AD und ZDF bekommen erst dann mehr Geld, wenn sie nicht mehr Geld brauchen. Soweit aus dem November 2003, das Radio 1 Medienmagazin. Und Sie merken, Medienpolitik ist manchmal ähm, ja ganz schön konfus und muss entfitzt werden. Und dann so ein SMS-Papier bringt zwar die Debatte nach vorn, aber letzten Endes ist von diesen Vorschlägen nichts übrig geblieben. Und wollen wir mal dann abwarten, wie der 21. und 22. sogenannte Rundfunkänderungsstaatsvertrag Einfluss haben wird auf das, was Sie jetzt hören. Möglicherweise Radio 1 und den gesamten Beitrag Rundfunk. Vorhin erwähnt der zähe zur ORB-SFB-Fusion, obwohl der ORB-Intendant zum Beispiel diese für sinnvoll hielt. Sprung ins Medi-Magazin vom 3. Mai 1998. Dazu der ard in Hamburg, eine Fusion von ORB und SFB, Bietet sich an, aber es bestünde keine Notwendigkeit, innerhalb des AD-Verbunds eine Fusion einzugehen. Das so die Worte vom AD-Vorsitzenden Udo Reiter auf seiner Pressekonferenz. Hans-Jürgen Rosenbauer, Sie haben nun als ORB-Intendant Verantwortung nur für diesen Sender. Sie können nicht für andere sprechen. Sie sind der Meinung nach wie vor, sei es vernünftig, diese Fusion zu wagen, auch wenn keine Notwendigkeit bestünde.
4: Warum?
6: In der Tat, für den ORB besteht diese Notwendigkeit nicht. Wir haben bewiesen in den letzten sechseinhalb Jahren, dass wir auch alleine gutes Programm machen können. Nicht nur für Brandenburg, sondern für Berlin und Brandenburg. Aber ich war ein Befürworter der Länderfusion bei allen Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hätte. Und ich bin ein Befürworter einer Fusion von zwei ARD-Anstalten, die 20 Kilometer voneinander entfernt sitzen und wo diejenigen, die unsere Gebühren zahlen, unsere Gehälter zahlen, fast alle Programme auch gleichzeitig hören können. Ich glaube auch, dass es richtig ist unter dem Gesichtspunkt, dass hier exemplarisch Berlin in Klammern West zusammenwächst mit Ostberlin und Brandenburg, dass man hier auch versucht, das im Hörfunkbereich und im Fernsehbereich zu machen. Das braucht Zeit. Aber schließlich haben wir uns doch mal vorgenommen, dass aus diesen zwei Deutschländern ein Deutschland werden soll. Und wenn wir das hier in der Region nicht schaffen, wie soll es denn insgesamt laufen?
0: Nun bot sich ja noch vor der ARD-Tagung auch möglicherweise der Norddeutsche Rundfunk an, obwohl immer gesagt wurde, der SFB sei der natürliche Partner. Dann gab es äh, vor Silvester auch ihrerseits den Vorschlag, äh, Sachsen-Anhalt könne man ins Boot holen, dann würden Einheiten entstehen, die gesünder wären. Da wäre der Mitteldeutsche Rundfunk dann genauso groß wie vielleicht der ORB plus Anhang. Dann hätte man auch möglicherweise mit dem Hessischen Rundfunk etwa eine äh, gleich große Einheit. Warum ist diese Sache in Hamburg nicht auf die Tagesordnung gekommen?
6: Das äh, wäre natürlich der Kriegsfall gewesen, weil dann zwei Intendanten von mehr Länderanstalten ihren Bestand gefährdet gesehen hätten. Ich glaube, es war 1991 ein Fehler, dass man die ostdeutsche Medienlandschaft im öffentlich-rechtlichen Bereich so zugeschnitten hat, wie man sie zugeschnitten hat, aber das ist Geschichte. Und jetzt müssen wir uns an dem orientieren, was seit über sechs Jahren Realität ist. Natürlich ist es nicht auszuschließen, wenn denn der Wunsch bei anderen Ländern besteht, sich umzuorientieren, dass man nochmal zu neuen Konstruktionen kommt. Ich halte es für unrealistisch. Aber, das habe ich immer gesagt, das hat auch der Rundfunkrat des ORB so gesehen, wenn darüber diskutiert wird, dass kleinere Anstalten wie der ORB kein Stimmrecht mehr haben sollen oder dass sie zwangsfusioniert werden sollen, dann muss man auch darüber diskutieren können, mit wem eigentlich. Also das gehört mit in die Optionen, die für eine ARD-Strukturreform zur Verfügung stünden. Aber wir haben uns in Hamburg darauf verständigt, im Prinzip bleibt es bei den bestehenden Anstalten, mit einer Ausnahme, wenn sie es denn wollen, bei der Fusion von OAB und SFB.
0: Nun gibt es aber Signale aus der Bundeshauptstadt vom Regierenden Bürgermeister Ebert Diebken, fast postwendend, der sagt, das wäre kein günstiger Vorschlag, damit würde man die Probleme nicht lösen. Was soll man machen, wenn die Politik nicht will? Dann kann man als oab intendant äh, weitere Kooperationsangebote machen, möglicherweise diese auch optimieren. Aber letzten Endes äh, sind Sie doch gezwungen, so weiterzumachen wie bisher.
6: Ich bedauere das sehr, zumal äh, der Brief an die Ministerpräsidenten ja noch gar nicht geschrieben ist, der sehr viel konkreter sein wird als diese drei Punkte von Hamburg. Ich kenne ja die Meinung äh, von Teilen der Berliner Politik seit einiger Zeit. Ich bedauere das sehr, aber auch dort können sich ja die Verhältnisse ändern. So wie in anderen Bundesländern gibt es manchmal auch politische Verschiebungen. Im nächsten Jahr wird in Brandenburg und in Berlin gewählt. Aber auf der anderen Seite setze ich auch darauf, dass ja die Berliner Koalition sich darüber abstimmen muss, wie sie denn sich zu einer solchen Fusion von OAB und SFB verhält. Ich appelliere an die Vernunft, und die spricht eindeutig für eine solche Fusion, die ja nicht heute oder morgen ins Haus steht, sondern über die man, in den nächsten vier, fünf Jahren entscheiden kann. Teil 2 des Rosenbau-Interviews zur Zukunft des ORB in dreieinhalb Minuten. I love America,
7: her
0: Der ORB hat ein Strategiepapier veröffentlicht in der letzten Woche. Ist dieses Papier durch die ARD-Intendanten irgendwie verstärkt worden? Können Sie auf Grundlage dieses Papiers weitermachen? Oder was bedeuten die Beschlüsse der ARD-Intendantentagung für die zukünftige Arbeit hier beim ORB?
6: Nach derzeitigem Stand sehe ich mich bestätigt. Auch das, was die Gremien beschlossen haben. Der Verwaltungsratsvorsitzende des ORB, Dr. Vette, hat ja auch die Beschlüsse von Hamburg begrüßt. Es bleibt dabei, wir behalten das gleiche Stimmrecht in der ARD. Es bleibt dabei, wir sind frei in unserem Handeln. Und es wird auch künftig in der ARD große, kleine und mittlere Anstalten geben. Der ORB ist, das wird immer wieder vergessen in der jetzigen Diskussion, derzeit zahlende Anstalt, etwa drei Millionen pro Jahr. Also wenn wir für eine Fusion mit dem historisch und regional naheliegenden Partner plädieren, dann tun wir das aus Überzeugung und nicht, weil wir damit unbedingt jetzt finanzielle Nöte beheben müssten.
0: Sie haben gesagt, der ORB hat kein Problem. Aber im Blätterwald rauscht es, dass dennoch Finanzprobleme auf den ORB zukommen werden, dass Rücklagen aufgebraucht werden müssen. Das ist normal in anderen ARD-Anstalten. Hier wird es nur besonders interessant, aber zumindest von den Medien reflektiert. Heißt das, dass der ORB unverändert die nächsten vier Jahre senden wird? Geben Sie eine Bestandsgarantie für Sendungen für Sender?
6: Also wir werden äh, nach der mittelfristigen Finanzplanung die nächsten Jahre das Angebot, das wir jetzt haben, aufrechterhalten. Es ist ja ganz lustig, seit ich hier Intendant geworden bin im November '91 wird der ORB immer wieder totgesagt. Wir leben noch ganz munter. Und ähm, ich glaube, dass man sich auch bei einigen äh, Anstalten oder bei einigen, in einigen Ländern gar nicht vorstellen kann, dass so etwas funktioniert, es ist ja auch eine Bedrohung, muss man sagen, denn es könnte ja auch ein anderes Bundesland auf die Idee kommen, wenn das in Brandenburg funktioniert, warum nicht bei uns. Also ich glaube, dass der OAB alleine leben könnte. Sicherlich angesichts steigender Kosten in vielen Bereichen müssten wir irgendwann überlegen, ob wir denn den gesamten Umfang aufrechterhalten. Aber der Norddeutsche Rundfunk wird uns in den nächsten Tagen ein Angebot machen für Kooperationen im dritten Fernsehprogramm über das hinausgehend, was es jetzt schon gibt. Ich äh, würde gerne mit dem SFB darüber reden, dass man im dritten Programm zusammenarbeitet. Äh, der Rundfunkratsvorsitzende ist aufgefordert worden, vom Rundfunkrat mit dem Mitteldeutschen Rundfunk Kontakt aufzunehmen. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, ein gutes Programm zu machen und dabei auch ein bisschen Geld zu sparen. Ähm, nur vor einem möchte ich warnen, wenn wir in der Tat es ganz alleine gehen wollen, für die nächsten zehn Jahre, dann wird man auch überlegen, wie viel Hörfunk, wie viel Fernsehen können wir wirklich finanzieren.
0: Waren Sie die Prognosen? Wir hatten am Freitag den Zukunftstag. Da wurden alle möglichen Varianten der Gesellschaft durchgespielt. Das Radio kam nicht vor. Aber wie lange wird man Radio 1 zum Beispiel hören können?
6: Das hängt ganz von Radio 1 ab. Wenn die Hörer und Hörerinnen in Berlin und Brandenburg Radio 1 akzeptieren, hören wollen, dann wird es Radio 1 sehr lange geben. Sie wissen, das war ein schmerzhafter Prozess. Ich habe Radio Brandenburg nicht leichtfertig aufgegeben. Aber Radio 1 ist eine Chance, noch mal einen neuen Versuch mit Radio zu machen. Er ist noch nicht aus meiner Sicht ganz optimal genutzt, aber äh, ich habe immer gesagt, zwei Jahre und dann wird abgerechnet.
0: Das wird im Jahre 2000 sein. Bis zum Jahre 2004 wären dann nochmal vier Jahre. Möglicherweise ist dann die Zeit auch aus Ihrer Sicht ja reif für eine Fusion. Äh, wie stellen Sie sich diese Anstalt vor? Wie viele Wellen kann die haben? Wie viele Fernsehprogramme? Und äh, möglicherweise, was ist für Sie überhaupt der Zukunftsgedanke von Radio und Fernsehen in einer Region, in einem Ballungsraum, Berlin-Brandenburg, in einer Zeit, wo das Geld immer knapper wird?
6: Zum Ersten äh, muss ich sagen, dass für mich in einer Region, die äh, mit dem Umzug der Bundesregierung dann wirklich die Hauptstadt Deutschlands sein wird, muss es eine ganz starke öffentlich-rechtliche Präsenz geben. Ob das, wenn die Politik es denn will, zwei Anstalten sind. Oder eine, das ist leider nicht in meine Macht gegeben. Aber wir werden auf jeden Fall im Hörfunk so kooperieren, wie wir das jetzt tun. Ich glaube, dass es ein großer Erfolg ist, dass wir Inforadio gewagt haben und damit ähm, doch den Privaten äh, sehr viel äh, vorweggenommen haben, was sie jetzt gerne aufholen möchten. Ich glaube, dass äh, eine solche Region natürlich ein Kulturprogramm braucht und dass sie öffentlich-rechtliche Jugend- und Tagesbegleitprogramme braucht. Ob das dann acht sind oder sieben oder sechs, das muss man sehen. Man kann sich vieles wünschen, aber man muss es auch bezahlen können. Im Fernsehen sehe ich ein gemeinsames drittes Programm über Satellit mit regionalen Auseinanderschaltungen für die Metropole Berlin und für Brandenburg. Wenn das mit neuer Technik, und Sie reden ja über die weitere Zukunft, mit neuer Technik möglich sein wird, dann kann ich mir auch Fenster für die Lausitz oder für andere Gegenden Brandenburgs vorstellen. Es wird ja immer wieder vergessen bei dem Kontrast hier Metropole Berlin, hier Land Brandenburg, dass das Land Brandenburg sehr vielfältig ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann Kooperationen auch im Programm über Brandenburg-Berlin hinaus hat, wie wir es jetzt mit Radio 3 machen. Also ein, eine nordostdeutsche Klassikquelle, dass man auch gemeinsame Programme macht für Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg oder für Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die dann auf einem unserer Satelliten laufen. Also ich denke nicht so, Rein linear, wie das heute noch ähm, oft üblich ist, sondern ich kann mir viele Konstellationen vorstellen, die aber von einem ausgehen, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man sich unter den Intendanten vertraut und vor allen Dingen, dass die Mitarbeiter der unterschiedlichen Sender nicht das Gefühl haben, der andere will immer, irgendetwas ähm, im Heimlichen erreichen, was gegen diesen Sender gerichtet ist. Also wenn es uns gelingt, das Vertrauen unter uns aufzubauen, dann ist so vieles möglich, was wir uns heute gar, noch gar nicht vorstellen können. Und wir sind gut beraten, als Öffentlich-Rechtliche nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern gemeinsam.
0: Rund ein Jahr später streit um eine neue Medienordnung. Medienmagazin vom 06.06.1999. Das Radio 1 Medienmagazin, der Apparat. Die privaten elektronischen Medien in Deutschland sind überreglementiert und ARD und ZDF müssen ihren jeweiligen Aufgaben gemäß stärker charakterisiert werden. Diese Ansichten vertritt jedenfalls die Bertelsmann Stiftung. Um Ansichten auch Taten folgen lassen zu können, wollten die Gütersloher das Gesetzesänderungsfeld, so heißt das, nicht allein der ihrer Meinung nach viel zu langsam reagierenden Politik überlassen. Drei Jahre lang schickte man Forscher um die ganze Welt, verteilte Preise für liberale Konstruktionen der Medienlandschaftsgestaltung, lud Politiker und Manager zu geheimen Gesprächen und veranstaltete hochkarätig besetzte Symposien. Werner Lange war gespannt, was aus beiden Themen der Stiftungsarbeit, nämlich die Schaffung eines Medienrates für ganz Deutschland und Festschreibung eines Funktionsauftrages für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geworden ist. Anfang der Woche lud die Stiftung wieder einmal ein. Hier sein Bericht.
4: Eines der Ergebnisse dieser Forschung statt 15 unabhängiger Landesmedienanstalten solle ein bundesweit agierender Kommunikationsrat geschaffen werden, fand allerdings bei den wenigsten Landespolitikern Freunde. Verfassungsänderungen wären dafür erforderlich, so die Kritikermeinung, und zudem käme es zu weniger statt zu mehr Effektivität in der Medienaufsicht. Auch bei der zweiten Frage, der sich die Expertenrunde der Bertelsmann Stiftung widmete, müssen in der digitalen Vielfaltswelt ARD und ZDF immer noch gleiche Aufgaben wahrnehmen wie bisher, sind Annäherungen der Sichtweisen nicht herzustellen gewesen. Die Privatsender argumentieren weiter, dass die öffentlich-rechtlichen Sender extreme Programmexpansionen betreiben. Peter Voss, Intendant des Südwestrundfunks und Vorsitzender der ARD, verweist dagegen auf die gesellschaftliche Aufgabe, die von kommerziellen Sendern nicht geleistet werden muss. Was ist denn unser Auftrag? Wir haben für die Gesellschaft einen ganz schlichten Auftrag. Wir haben einen Beitrag dazu zu leisten, den die Privaten nicht leisten können, Vielfalt herzustellen. Und in Bezug auf den einzelnen, ihm zu helfen, die Chance zur Mündigkeit wahrzunehmen. Während Ihre Argumentation darauf hinausläuft, der Mensch ist mündig, was ihn interessiert, das kauft er. Und ich glaube, wenn das die Philosophie wird, geht diese Gesellschaft ein Stück weit den Bach runter. Beim öffentlich-rechtlichen Konkurrenten der ARD, dem ZDF, wird der in Gang gesetzte Diskussionsverlauf um die Zukunft der dualen Medienordnung in Deutschland ähnlich skeptisch betrachtet. Dabei hatte sich dessen Chef, Dieter Stolte, sogar in der Expertenrunde der Stiftung engagiert. Es wird Sie hoffentlich nicht überraschen, wenn ich sage, dass ich mich
10: eigentlich nach dem Ablauf der Veranstaltung frustriert fühle. Weil ich eigentlich hierher gekommen bin zu einer Veranstaltung unter dem Titel Kommunikationsordnung 2000, neue Wege der Aufsicht und im dualen Rundfunk und nicht zu einer Veranstaltung, ich wünsche mir was. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Frage der wechselseitigen Defizite und der Klagen, was der eine hat und was der andere nicht hat, und dass man jeweils das andere auch noch gerne hätte, die kann ich nur sagen, diese Diskussion, die wird seit mehr als zehn Jahren geführt. Und erlauben Sie, sie langweilt mich, weil in dieser
4: Diskussion nicht ein einziger neuer Gedanke auftaucht. Darüber ärgerten sich die meisten Diskutanten. In den Pausen, aber auch während der Diskussionen, tauchten Einschätzungen auf wie die Stiftung ist mit ihrem Vorhaben als Adler gestartet und als Suppenhuhn gelandet. Marc Wössner, Vorsitzender der Bertelsmann Stiftung, wusste diese Stimmung denn auch richtig einzuordnen. Jetzt eine Schlacht für irgendeine
10: halb Zusammenführung der Landesmedienanstalten oder Ganzzusammenführung oder Nichtzusammenführung zu schlagen, das ist mir deutlich geworden, das ist relativ brotlose Kunst. Und den Ausgleich hier zwischen öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Interessen hier kurzfristig herbeizuführen, das ist auch brotlose Kunst. Wir werden langfristiger denken müssen, werden Strukturen und Prinzipien oder zuerst Prinzipien und dann Strukturen aufzeigen müssen und werden vielleicht ein paar Ziele formulieren. So wird die Arbeit, die wir hier hineingesteckt haben, in diese Thematik nicht für umsonst gewesen sein. Wir werden an dem Thema bleiben und werden zu dem Thema ein vernünftiges Papier vorlegen, das Ihnen dann zur Kenntnis geht.
0: Interessanterweise war ein Jahr später ein alter Privatisierungsgedanke in Form eines Börsengangs des ZDF Thema im Fernsehrad. Mediemagazin vom 1. April 2000. Das Radio 1 Mediemagazin es gibt Sitzungen, so ein ZDF-Mann, da passiert etwas Grundlegendes, da sickert etwas ins Grundwasser. Gemeint hatte damit die gestrige ZDF-Fernsehratssitzung. Ein grundsätzlich anders ausgerichtetes Denken und Handeln der Länder bei der Rundfunkpolitik. Das verlangt der Intendant des Senders Dieter Stolte. Es wird Zeit, sich von den wohligen 90er Jahren zu verabschieden und die Realität einziehen zu lassen. Und die derzeitige Realität heißt für den Mainzer Sender, die kommerziellen Konkurrenten formieren sich über nationale Grenzen hinweg. Und an Angriffen auf ihn muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit gleich starken Waffen erwehren können. Der heute in Kraft tretende vierte Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist also Schnee von gestern. Die nächste Runde ist eingeläutet. Werner Lange war bei der denkwürdigen Fernsehratssitzung
4: für uns dabei. Als sehr modern betrachtet das ZDF den heute in Kraft tretenden vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht. Ab jetzt ist es dem ZDF untersagt, Kooperationsverträge mit Privatfirmen für Online-Angebote einzugehen, die nicht programmbegleitend sind und durch Werbung finanzierte neue Multimedia-Angebote wären ab jetzt ebenfalls illegal. In einer Zeit, in der sich Medienunternehmen weltweit zusammenschließen, durch Börsengänge riesige Mengen Geld beschaffen können und sich ungeahnte Machtmöglichkeiten schaffen, muss auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk reagieren können, auch nach ökonomischen Gesichtspunkten und flexibel, so ZDF-Intendant Dieter Stolte. Schließlich werden die Möglichkeiten, über die Gebühreneinnahmen konkurrenzfähig bleiben zu können, geringer. Wir können die Aufgaben von heute und morgen nicht mit
10: den Lösungsansätzen und mit den Denkmodellen der Vergangenheit vornehmen, sondern wir müssen immer dort, auch wenn es ungewöhnlich ist, auch anfangen, darüber nachzudenken. Ich sage das zum Stichwort Börse. Kann nicht auch in einem begrenzten Umfang jedenfalls ein outgesorster Unternehmensteil, der mit privatrechtlicher, privatwirtschaftlicher Tätigkeit ausgestattet und im Konkurrenzbereich vergleichbar ist, so etwas machen. Diese, ich stelle die Frage, ich kündige nicht den Börsengang an, sondern ich stelle die Frage und mit dieser Frage muss man sich auseinandersetzen und muss nicht nur die Chancen sehen, sondern selbstverständlich auch die Gefahren sehen. Und wenn es Gefahren gibt, darüber nachdenken, wie man sie eliminieren kann, um zu einer Antwort zu kommen, ja,
4: das wäre ein Lösungsmodell. Dem Fernsehrat des ZDF insgesamt geht das Nachdenken des Intendanten über mögliche Börsengänge von ZDF-Töchterfirmen vorerst noch zu weit. Einigkeit gibt es hingegen darin, dass Partnerschaften zwischen öffentlich-rechtlichen Anstalten und Privatfirmen gewünscht sind. Diese sogenannten Private-Public-Partnerships sind allerdings nicht so neu. Ja, das ist heute schon rechtlich möglich, aber das wird in Zukunft äh, wahrscheinlich
10: dynamischer möglich sein müssen. Dazu gehört auch die Frage des Kontrollrechts äh, der Rechnungshöfe. Denn wenn die Rechnungshöfe ein Kontrollrecht bei solchen Gesellschaften des äh, Public-Private-Partnerships bekämen, dann würden solche Partnerschaften überhaupt nicht entstehen können, weil kein privater Unternehmer
4: sich durch einen Landesrechnungshof eines Bundeslandes prüfen lassen würde. Für ein ganz anderes Thema bekam der ZDF-Intendant ebenfalls grünes Licht von seinem Fernsehrat, Forderungen an die Politik stellen zu dürfen. 50% aller digitalen terrestrischen Sendefrequenzen sollen künftig für Angebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten reserviert bleiben. Neben dem dualen Gleichgewicht gebraucht das ZDF auch das Argument, die Sendemasten werden mit ARD- und ZDF-Geldern von analog auf digital umgerüstet. Die Privatsender halten, nach Informationen von Dieter Stolte, trotzdem nichts von einer Aufteilung 50 zu 50. Ich weiß,
10: dass es eine, eine Forderung gibt der Privaten, die auf eine Aufteilung von 70-30 hinausläuft, wobei 70 Prozent zugunsten der Privatveranstalter zuzurechnen wäre. Nur ich stelle mal ganz schlicht die Frage, wer bezahlt es denn? Die Privaten wollen möglichst viel haben, also 70 Prozent, aber bezahlen wollen sie dafür natürlich nichts.
0: Medien, Politik. Und so könnte man noch viel mehr Beispiele finden, wie komplex das Ringen um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Kontext der Marktteilnehmer, der Interessen von Politik und Gesellschaft ist. Fortsetzung folgt sicherlich. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1
5: Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu Erden.